0: Прежде чем мы начнем, я вас кое о чем попрошу. Чтобы история кофейни «Заварили» продолжалась, нам нужно новое место. И, возможно, вы знаете, бизнес-центр, компанию, библиотеку, музей, культурный центр. Любое место, куда впишется наша кофейня «Заварили». Может быть, вы прямо сейчас работаете в компании, в которой не хватает маленького кофе-поинта. Обязательно пишите и рассказывайте. Я буду благодарна за любые наводки. А может быть, вы знаете конференцию, маркет, фестиваль, куда мы можем приехать на день, два, три и поварить. Тоже пишите. Интересны любые контакты, любые наводки. Мои контакты в описании. Пишите, не стесняйтесь. Привет, меня зовут Саша Волкова, и вы слушаете подкаст «Заварили бизнес». Это подкаст о том, как я пытаюсь создать свое первое дело – кофейню в Москве. У меня нет опыта, нет степени MBA, только авантюризм. Это история, которая происходит со мной прямо сейчас. И я не знаю, чем она закончится.
1: Всем привет. В предыдущем пятом эпизоде мы рассказывали, как Саша познакомилась с новым партнером, Женей. Саша ввязалась в авантюру. Вместе с Женей они договорились открыть две кофейни за одну неделю. Саша и Женя открыли первую кофейню за три дня. Просто перевезли старую кофейню с вернисажа на новую точку. Хотя, конечно, на самом деле это было непросто. Чтобы услышать, как это было, послушайте предыдущий эпизод подкаста. Ну и вообще, если вы присоединились к нам только сейчас, чтобы разобраться, что здесь происходит, послушайте предыдущие эпизоды. А в этом эпизоде вы сможете поближе познакомиться с новым партнером и узнаете, как идут дела у второй
0: кофейни. Во-первых, партнер. Офигенный парень. Абсолютно несгибаемый. Ну, человек стоял с э, тачкой с кофе на территории храма. С батюшкой договорился, чтобы и милиция не трогала, потому что территория храма, и налоговая не трогала, потому что это вроде как за пожертвования. Если ты 4 года пытаешься построить бизнес, то все хорошо, а то ты терпишь неудачу, потом поднимаешься снова и снова, то, наверное, у тебя просто стальные нервы. Женя все время со всеми договаривается. Что-то у него там в кофемашине сломалась какая-то прокладка, пошел на рынок. Где-то откопал эту прокладку у какого-то машиниста. С кем-то уже договорился, что-то обкашлял. Абсолютно такой договорчивый человек.
2: Алло, Павел, добрый день. Меня зовут Евгений. Мы кофейня заварили, слышали про нас.
0: Как легко он берет в руки телефон, я поражаюсь. Иногда мне дают полезные телефоны. Например, недавно мне дали очень полезный телефон человека, у которого французская пекарня. Он француз, и вообще он собирается открывать кучу точек, и ему нужен кофейник. Ну, то есть звучит, как какая-то классная штука. И вот у меня есть номер телефона. И знаешь, как мне сложно набрать этот номер? Потому что это же человек, и с ним надо говорить по телефону. Для меня это дикий стресс. А Женя, жух жук, жух с кем-то проскидосы с кем-то еще что-то. Вот.
2: Я хочу вам предложить сотрудничество. Чтобы мы рекламировали ваши круассаны, продавали их в специальных пакетах с надписью «Круассаны» от Журавлева. И плюс у нас есть телеграм-канал, в котором больше 5000 подписчиков. Мы можем сделать рекламу там. А вы, к примеру, бы нам поставляли круассаны ну, так, чтобы они могли быть всегда свежими. У нас было мало количество списаний. Ну, скажем, бесплатную доставку делать при ну, 5000 рублей, а там при меньшей сумме, Ну, какой уже там договоримся. И это было бы хорошо, если бы вы пошли нам навстречу вот на этом раннем этапе. И в дальнейшем мы будем так же продолжать меня работу. Все, Павел, сохраните мой номер, и Евгений зовут, и до связи. Сейчас нам переговорить с руководством, или сегодня, или ближайшие дни даст ответ. но ну, точно до пятницы.
0: Для меня Женя – это человек, который вытащил меня из застоя. Наверное, дело в том, что я была в тупиковой ситуации. У меня на тот момент, когда мы познакомились с Женей, было как бы два бизнеса. Один наверное, сажи, который работает стабильно, но стабильно в минус, и положительной динамики не видно, и какого-то убедительного плана, как выйти из этой ситуации, тоже нет. Ну, то есть это не бизнес. И вторая точка – в культурном центре ЗИЛ. И там, конечно, абсолютно чудесно. Но поскольку мероприятия то есть, то нет, заранее это неизвестно, Поэтому очень краткосрочные контракты. Тебе дают контракт на один месяц, на стояние в течение, например, 8 дней. И ты заранее не знаешь, насколько там будут плотные дни, сколько ты там заработаешь. А еще ты не знаешь в следующем месяце, ты получишь контракт или нет. Так что, казалось бы, две точки, но обе как бы не бизнес. Один потому, что стабильный, но в минус, а другой в плюс, но нестабильный. И поскольку я очень ждала какой-то возможности сама копалась на авито не могла найти никаких хороших вариантов а тут мне просто берут и говорят давай сделаем это и я такая именно этим я и собиралась заняться спасибо пойдем и все мы идем строить еще одну точку я открылась на Фрунзенской у нас осталась одна неделя чтобы открыть преображенку и тут случилось несколько вещей во-первых, я начала очень жестко зашиваться, то есть я поняла, что я перестаю получать удовольствие от жизни, потому что это очень жестко. Ты открываешь новую точку, и тебе нужно вовлечение во все, там сотрудников обучить, листовки сверстать, то все пятое, десятое. и при этом у тебя еще одно открытие. И как-то я потеряла счет времени, абсолютно вот во все это погрузилась, и тут однажды созваниваюсь с сестрой, спрашиваю, как дела, она говорит, ну слушай, я тут как-то неделю-две назад приуныла потом совсем приуныла поняла что надо что-то делать уехала в париж к другу пожила у него неделю вернулась поговорила с начальником у которого возникли вопросы по поводу внезапного отпуска все разрулила, и теперь у меня все хорошо я такая подожди подожди ты успела приуныть сильно приуныть съездить в париж пожить в париже вернуться разрулить все проблемы на работе а я об этом даже не знала вообще ничего. Я ее спросила, я я спросила, Лен, а почему ты мне ничего не рассказала? Она говорит, слушай, ну я знаю, у тебя своих дел полно, что я тебя буду грузить? То есть это меня как-то очень сильно осадило, потому что это как будто я начала во что-то играть и как-то сильно заигралась. Вот у меня было такое ощущение. Что я делаю не так, если мои близкие считают, что у меня нет на них времени и что у меня есть что-то серьезнее, чем они?
1: Я попросил Сашу чуть подробнее рассказать о том моменте, когда они с Женей открывали вторую кофейню. И оказалось, что проблема была не только в куче задач. Проблема была намного глубже.
0: Я тебе рассказывала про две недели, когда мы строили две кофейни. Это не была адская запара. Проблема была не в этом. Меня окружал абсолютно нереальный, физически ощутимый, очень плотный страх. Я этого не ожидала, что это будет. Ну, потому что так-то я довольно смелая девчонка-то. Но он был, я бы сказала, парализующий и в то же время нагоняющий. Это когда ты просыпаешься утром и первым делом чувствуешь сильный страх. Потому что ты понимаешь, в какой ситуации ты находишься. Когда у тебя бюджеты никак не сходятся, у тебя очень много задач, и их больше, чем ты можешь делать. При этом от тебя зависят люди, а не в твоих силах а кардинально поменять ситуацию и в то же время ты должен ее кардинально поменять и ты встаешь и чувствуешь страх ты идешь и чувствуешь страх ты что-то делаешь и ты чувствуешь страх я родилась в маленьком городе в Протвино у нас есть место речка Протва и перекат когда мы были маленькие, мы очень любили ходить там против течения. Там очень сильное течение. Раньше там была мельница, которая и работала течение этой реки. И вот ты идешь, и все, все твое тело чувствует очень сильное сопротивление воды. Она прям очень сильно несется на перекате. Вот тут точно так же. Ты просыпаешься со страхом, и ты, с одной стороны, хочешь спрятаться, но страх такой сильный, что ты не чувствуешь себя в безопасности, даже под одеялком, даже включив сериал. Поэтому ты выключаешь сериал и идешь что-то делать, просто чтобы заглушить этот страх. Но страх никуда не уходит. И ты просто идешь сквозь него, делаешь что-то сквозь него. И он просто непрерывный. При этом еще одно открытие довольно сильно усложнилось, потому что у меня есть своя команда, которая привыкла работать в определенных условиях. Там есть человек, который отвечает за качество, за работу с сотрудниками и так далее, и так далее. И вот вся эта команда не сдружилась с партнером. А у партнера нет команды. И в итоге я вроде как дергаю своих «идите поработайте», и они приходят туда и собачествуют с партнером. И это выглядит как какая-то неразрешимая ситуация.
1: Но выяснилось, что проблема не только в команде. Оказалось, что у Саши и Жени разные представления о том, какой должна быть кофейня на Преображенке.
0: Мы согласились на то, что в этом месте лучше всего работает такая история. Люди просто идут, видят, что недорогой кофе прямо здесь, сейчас, протягивают руку и берут этот недорогой кофе. Меньше требования к качеству, ниже цена, работа на проходняк. Я оказалась настолько не ок с этой концепцией в целом. Я и понимаю, что вот в таком формате, когда ты просто на сквозняке в магазине стоишь, сложно сделать какую-то атмосферную кофейню с хорошей коммерцией и спешлти зерном в фильтре. Но я знаю, что, наверное, многие, кто это слышит, думают, хи-хи-хи хочет построить свой хипстерятник. Но вообще-то да. Вот когда ко мне на Фрунзенскую приходит какой-нибудь беговой клуб, чтобы оставить вещи, а потом постят сторис в Инстаграме про то, что как классно их угостили круассанами и заварили, я чувствую себя хорошо. А если ко мне подходят торговцы соседнего рынка и говорят, ну что ты по-братски не можешь нам сделать за тридцатник кафан?", я чувствую себя не очень хорошо, понимаешь? Ну то есть есть же какие-то разные аудитории, и в каких-то ситуациях ты чувствуешь себя как рыба в воде. Вот я сижу на этой Фрунзенской, да, у меня низкие продажи, но каждую неделю у меня они прирастают, я вижу такой э, график, устремленный вверх, потому что я знаю, что делать. Это мои ребята. Здесь офис Яндекса, я работала в Яндексе. Офис Аватора, я работала в Эваторе. И студенты, я была студенткой. Я понимаю, что, что это за люди, что они хотят, куда они кликают, на что они смотрят, что им нравится, какие у них ценности. Я как бы с этим всем резонирую, я понимаю, что делать. А там я и не понимая, что делать в маркетинговом смысле, и не получая удовольствия, когда там занижают цену, снижаю качество, что-то такое происходит, я, я перестаю понимать, зачем я здесь. Фрунзенская была изначально только моя точка. Туда вкладывал только я деньги, туда переезжало все, что было в Измайлово, на же. И Женя миллион раз подчеркнул, что это только мой проект. Он совершенно не считал его перспективным, Наоборот, он советовал мне поскорее ее закрыть и переехать куда-то еще. Но мне кажется, это потому, что он не понимает, что там делать. Для него кофе – это как раз вот такая история. На потоке, без всех этих лестниц и проходок, без всяких инстаграмов. У него, у него же и инстаграма нет, и соцсетей, и все свои записи он делает на бумаге. И когда он мне принес первые деньги за аренду, это были рулончики купюр перемотанной резинкой и завернутой в газету «Известия». Ну, то есть банковские переводы — нет. Поэтому я думаю, что история про то, что я буду вести классный Инстаграм, списываться с правкомом вузов и поставлю считывалку бейджиков для сотрудников Яндекса — это вещи, которые ему неинтересны. И насколько для меня, меня вызывает непонимание... И неприятие «Точка на Преображенке» настолько же у него фрунзе. В какой-то момент я сказала Жене, «Чувак, я не хочу работать на Преображенке. Мне не нравится, у меня не получается, у меня команда бунтует. У меня все разваливается, идет очень туго. Давай это будет только твоя точка». Он говорит, «Окей». Как-то очень с пониманием отнесся. Он увидел, что я уже приняла решение. Вообще, я, я говорила, что у него остальные нервы. Вот это один из примеров. Он думал, что я сейчас начну оценивать каким-то образом свою долю и попрошу у него вернуть все деньги. А там лежит моих, ну, 1200, наверное. Может, 250. Ну, и плюс по мелочи оборудование, витрина там, в общем, всякая. А я ему говорю, нет, конечно, ты мне ничего не должен, просто точка остается тебе. Когда Женя услышал, что я от него ничего не хочу... Он удивился и сказал о том, что если он расскажет кому-то из друзей, что ему просто вот так подарили 250 тысяч, ему просто не поверят. Я сказала ему, что это логично. Когда мои партнеры уходили из моего проекта, когда он работал в минус, они тоже с меня ничего не попросили. Более того, они согласились покрыть половину минусов за самый тяжелый месяц, за ноябрь. Только сегодня пришла очередная платежка от них. У нас уже ничего общего На бумаге они мне ничего не должны. И тем не менее, вот сегодня опять прилетели деньги. Супер кстати. С морально-этической точки зрения, я тоже считаю, что еще не факт, что это он мне должен. Наверное, это я ему должна. Потому что он же, когда заходил в эту точку, он же рассчитывал, что с ним будет партнер, который будет в том числе страховать его от минусов в ближайшие месяцы. А теперь этого партнера нет. Почему это он мне должен, а не я ему? Ну то есть это некая инвестиция. Я потратила деньги, и сочла ее для себя неудачной. Почему он мне должен? А если бы он за день до того сказал, «Саш, что-то мне не нравится, давай мне деньги назад». Я бы что, согласилась? Да, конечно, нет. Есть одна штука, которую меня научил Серега Эбич. Он говорит, вот в тот момент, когда ты потратил деньги, забудь о них. Потому что ну не бывает возвратных инвестиций. Не бывает, ну в смысле, тех, которые ты вложил неудачно, а потом еще ходишь из кого-то стрясаешь. Во-первых, уже не нет этих денег. Ну нет их. Он только что вложил все свои деньги в то, чтобы открыть точку. Откуда он их возьмет, даже если захочет. Во-вторых, у него еще долго не будет денег. Даже если его точка начнет генерить какой-то плюс, он потратит его или на жизнь, или на развитие точки. Так что ближайшие полгода у него и не будет денег.
1: Забавно получается. Еще только пару месяцев назад Саша рассталась с другими партнерами. Алексеем Боринским и Сергеем Эбичем из магазина «Свалка». Тогда это произошло по их инициативе, и это был долгий и тяжелый процесс. Это заняло несколько месяцев. И тут Саша берет и сама остается с партнером, с которым только-только познакомилась. Как же так? Вот что об этом рассказала Саша.
0: Когда ты впервые в предпринимательстве сталкиваешься с какой-то темой, ты ее долго-долго мусолишь. Очень долго и тяжело. И ты пытаешься объяснить людям, что сделать проводку – это правда очень сложно. Нормально, если ты Месяц ковыряешься. Расстаться с партнерами это, – это просто пипец как сложно. Нормально, если ты три месяца пытаешься с этим житься. Но когда ты один раз это проделал, а тем более если парочку раз, в следующий раз для тебя это просто на автомате. И ты уже перестаешь понимать, почему это было так сложно тогда. Ну то есть, блин, мы же открыли кофейню за три дня. Работы были ничуть не проще, чем те, когда я открывалась на вернисаже еще внутри магазина «Свалка». Но там я рыжила это месяц, а тут три дня. Что произошло за эти полгода, я не понимаю. Но главное, да, появились какие-то навыки, но я бы не сказала, что я стала электриком, маляром или я реально стала разбираться в ремонтах. Нет, поменялось в основном в голове. Представление о том, что это просто берешь, делаешь и все, это очень просто. Тут то же самое с партнерами. Когда ты первый раз, ты не понимаешь, ну как, как так? Ну вот же мы, классные предприимчивые люди, сильные игроки. Мы запустили проект, он живет давайте продолжать его делать вместе. Ну, то есть Преображенка же – это тоже классная точка. И она часто делает по выручке фрунзу. Но в прошлый раз мы расстались, понимая, что ну просто это не мой кусок пирога. Вот Мне кажется, для э, свалки и для Лёши Боринского просто работа со мной – это не его история. При этом я вижу, что ему нравится то, что я делаю. И я как предприниматель – но просто это не его история. Вот. Так же и тут. Я совершенно очарована Женей, как, не знаю, как человеком, как предпринимателем, как персонажем, в конце концов. Я же очень люблю истории, но это не моя история. И все. И поскольку один раз я уже расставалась с партнером, не знаю, что это такое, как это делается, на этот раз я сделала это очень быстро. И, и да, ты, ты подловил меня, да. Теперь я хорошо понимаю Лешу Боринского, да. Когда ты такой... Да, да, я знаю положительная динамика, да, классный кофе, да, гости, хорошие отзывы, да. Не буду в этом участвовать. Ну, как же так, ну почему, ну вот же. Не, не мое.
1: Я спросил у Саши, как долго они проработали с Женей. Мне хотелось понять вообще, о каких временных рамках мы говорим. Оказалось, что это не такой уж и простой вопрос.
0: Мы с Женей партнерились... А какой сейчас месяц? Середина февраля. Ну, месяц, значит, две недели. Слушай, тут сроки не такие... Ну, я тебе скажу одну кромольную мысль. Я как-то читала Троцкого ⁇ История русской революции ⁇ И вот он там пишет, что время очень относительное понятие. То, что в обычной жизни происходит за годы, во время революционной ситуации происходит за часы. Ты живешь в одной стране, а через час ты живешь уже в другой стране. Все очень сконцентрировано. Вот. Также и тут. Ты меня спрашиваешь про сроки, сколько мы партнерились с Женей? Я не помню, потому что я потеряла счет времени давно. У меня работа не 5-2. Я никогда не знаю, какой день недели. И с месяцами у меня тоже проблема. И с годами проблема. Все превратилось в какой-то один бесконечный ситком. Вот. Я бы могла сказать, сколько серий назад мы с Женей партнерились. С момента нашего партнерства прошло. Два эпизода для меня. Два эпизода ситкома. А у меня сначала на Фрунзе все было плохо, сейчас стало выравниваться. В сроках, да, это было, наверное, две-три недели. Но это были очень плотные, революционные три недели. Как только я договорилась с Женей, что я больше не работаю по Преображенке, меня, блин, отпустила Я не могу сказать, что я прям на расслабоне, потому что я рано просыпаюсь, поздно ложусь, много работаю и больше ничем не занимаюсь. Я просто нахожу какие-то возможности релакснуть где-нибудь в середине дня, но не знаю, пойти немножко прогуляться, заодно райончик пофоткать для инстаграмчика. Я просто делаю задачки по бизнесу одну за одной, слежу за тем, чтобы рост происходил, и стараюсь ставить в приоритет какие-то большие задачи. Например, договориться об аренде с арендодателем – приоритетная задача. А повесить шторки в рабочей зоне, чтобы гостю было не видно внутрянку это менее приоритетная задача. И вот я выделяю себе 2-3 приоритетные, о чем надо договориться, и это прям сильно изменит ситуацию. И немножко на лайтах делаю какие-то мелочи. И все. И часто бывает, раньше у меня в тудушке, ну, у меня есть таск-менеджер, список задач. И раньше у меня на день было записано штук 30, штук 10, я успевала. И еще 20 переносились на завтра. И так они бесконечно множились, как снежный ком. А теперь я, ну, типа, одна-две задачки не сделаны за день. Переносится на следующий день. И все. Все остальное сделано.
1: Теперь у Саши полторы кофейни, и она снова сама за себя. Что же она будет делать дальше?
0: У меня есть два крутых плана. Первый, я хочу развивать ту точку. Я знаю, что нужно делать и как. У меня большой список, как дальше двигаться и двигаться. Я думаю, что это будет какой-то постепенный рост. Мне кажется, в полную силу точка войдет к осени. То есть ты понимаешь, это уже не спринт, а марафон. Сейчас она будет развиваться довольно динамично, потому что она только открылась, как сейчас. Потом, скорее всего, будет спад. Потом, когда наступит хорошая погода, у нас прямо напротив парк, и люди из офисов начнут больше гулять. Снова будет подъем. И только мы обрадуемся этому весеннему подъему, наступит лето. И станет тухляк, потому что летом нет ни студентов, ни сотрудников БЦ, бизнес-центров. А к осени они все вернутся, и мы снова возрадуемся. Я думаю, динамика будет такая. Видишь, я уже смотрю на полгода вперед. Раньше я смотрела на ближайшую неделю, потом на месяц, теперь вот на полгода вперед. Конечно, этого мало, но потому что, мне кажется, в кофейном бизнесе какая-то серьезная история начинается точек с пяти, а у меня их Две или полторы. Так что я буду смотреть в сторону расширения. Но у меня есть только две вещи. Просто каждую неделю заглядывать на Авито, вдруг что-то подфартит. И, не знаю, сидеть и жалом водить. Знаешь, это мне Леша научил варинский Мы же ничего не контролируем. Я тебе рассказывала про ЗИЛ, что эта возможность вообще была вне зоны видимости. И та возможность следующая, которая у меня будет для расширения Наверняка она сейчас вне зоны моей видимости. Просто кто-то напишет, позвонит, найдет что-то, какое-то стечение обстоятельств, что-то случится. И вот. Да. Так что я просто буду делать свою работу и водить жалом. Нормально? А самый кайф. Из-за того, что у него стоит моя касса, я в приложении Эватора всегда могу запалить, какие у него продажи. И у меня внутренние соревнования. Иногда Преображенка делает Фрунзу, иногда Фрунзу делает Преображенку. У меня есть внутренние две KPI. Первое – сделать продаж больше, чем на прошлой неделе. Второе – сделать больше продаж, чем на Преображенке. Это война.
1: Вы слушали шестой эпизод подкаста «Звырели бизнес». Чтобы не пропустить следующий эпизод, подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Google подкастах, во Вконтакте, в Яндекс.Музыке, в Spotify и других приложениях. Все ссылки в описании подкаста. Если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, поставьте нам оценку в Apple подкастах и оставьте отзыв. Это помогает другим людям найти нас. Спасибо и до встречи!